0: Привет! Идея подкастов родилась у меня из осознания того факта, что для более глубокого проникновения в глубины науки Джиотиш или ведической астрологии, необходимо знакомство с миром мифов Пуран и Упанишат или истории, которые рассказывают нам о деватах или богах планет. Сказки и мифы, как мы все знаем, почему-то проще запоминаются, да и передаются они также легко и просто. Раз услышав историю, которая тебя по-настоящему тронула, ты можешь с легкостью ее пересказать другому. Очень важно иметь в виду, что веды основаны на личностном мировосприятии. Они учат за формой или физическим телом видеть сознание. С этой точки зрения, планеты не просто небесные шарообразные тела, движущиеся по небосклону, но это форма высокого сознания и определенных личностных качеств. Планета на санскрите Граха. Что значит э, слово «граха»? Оно происходит от санскритского корня, означающего «хватать», «схватывать». И может переводиться двояко. И как орган чувств, который схватывает чувственно воспринимаемые объекты. И как рука, которая захватывает, ощупывает, сжимает и удерживает предметы в буквальном смысле слова. Планета, получается, как бы захватывает наше сознание наполняет его теми или иными качествами, привнося в жизнь те или иные события, уроки по карме именно этой планеты. Но это не значит, что планета повинна во всех наших грехах. Нет, расположение ее на небе невообразимо точно отражает то сознание, в котором мы пребываем. Итак, девять планет или грах, девять великих личностей, девять величайших захватчиков, девять великих учителей, которые несут нам благо. Описание каждой личности или деваты я попробую раскрывать в подкастах через разные истории, которые мне удастся найти. Бхагавата Пурану, Маркандея Пурану, Шани Махатмия и другие. Я думала начать с упоминания о личностях планет, взяв отрывки из всем известной книги Роберта Свободы, которая называется «Величие Сатурна». Но начав читать, я поняла, что невозможно не дочитать эту историю о Шане или Девате планеты Сатурн до конца. Ведь это одна из самых могущественных планет, которая сокрушает наше эго и учит таким качествам, как смирение, терпение, бескорыстие. Именно Шане через самые тяжелые испытания разрушает наши ложные идеалы и заставляет задуматься над тем, кто мы такие и для чего мы живем. Итак, величие Сатурна. В свое время Роберт Свободы написал «Величие Сатурна», и он делал перевод на основании того варианта Шани Махатми, который был написан Прандживаном Харир Шастре на языке Гуджарати и опубликован в 1950 году в Бомбее над Варлалом Дисай. Хотя эта книга больше не переиздается, а издательство прекратило свое существование в 1990 году в Бомбее издательством Джая Хинд Пракашан была опубликована почти идентичная ей и широко доступная сегодня версия на языке маратхи. Пратхана Карма. Ом Шам Шри Шайнаш Чарая Намаха. Царь Викрама беседует со своими придворными о том, какая из девяти планет самая главная. Некогда городом Уджаини правил доблестный Викрамадити. Мудр и человеколюбив был этот царь. Ни на шаг не отступал он от законов праведности и справедливости. И всегда стремился облегчить страдания и невзгоды, выпадавшие на долю его подданных. Словно родных детей оберегал и защищал он их, а они в ответ чтили его как родного отца. И в каждом уголке Уджаиния Царили при Викраме праведность и честность, и каждый житель был добродетелен и счастлив. Блеск и слава, которые излучал царь Викрама, не уступали сиянию всех десяти хранителей сторон света, и величайшие умы того века влеклись к его двору, словно пчелы к цветку, полному нектара. И как цветы множатся с помощью пчел, так приумножались и знания царя в беседах со знатоками самых трудных и тонких вопросов, религии, морали или управления государством, вопросов, о которых горячо и подолгу спорили прежде, чем прийти ко всеобщему согласию. И вот как-то раз царь Викромадития безмятежно восседал на престоле посреди своего искусно украшенного двора, и струйки дыма от курящихся благовоний беззвучно вились у его трона. Несметное множество знатоков, ритуалов и государственных мужей, царедворцев и пандитов окружало его. Сперва это достойное собрание во всех подробностях обсудило несколько предварительно предложенных тем. А затем дружеская беседа коснулась предмета самого любезного сердцу царя. вопроса о том, какая из девяти планет самая главная. У каждой планеты был свой поборник среди придворных звездочетов, каждый из которых, подобно великому Вараха Мехири, благополучно пересек океан астрологической премудрости. Каждый из них преданно поклялся планете, превосходство которой отстаивал и, переняв от долгого служения часть ее свойств, ярко являл их сейчас, защищая свою избранницу». Все окружавшие трон замерли в неподвижности, сосредоточенно внимая речам знатоков. Глава 2 Солнце. Первым в состязание вступил приверженец Солнца, ибо Солнце ярчайшее из планет. Львинная грива обрамляла широкое лицо этого пандита, сиявшее подобно самому Солнцу. Лицо человека, преисполненного веры в себя». Достоинством, силой и властностью лучились его глаза, подстать все его царственные осанки. Издержанно властный голос его гремел в тронном зале. Солнце — главнейшее из планет, и он благоволит ко всем, кто служит ему с постоянством и преданностью. Он есть Бог среди планет, воплощенный в форме Солнца. Всякий, кто воздает Солнцу почести от чистого сердца, избавляется от тревог, болезней и бедности, ибо непоколебимая преданность солнцу устраняет все преграды и исполняет все сокровенные желания. У солнца редкие кудрявые волосы и острый проницательный ум. Наружность его весьма приметна, ростом он невысок, а голос его величав и звучен. Глаза его цвета меда, яркие, как вино, а кости тела крепкие и прочные. Он обладает конституцией пита. По характеру он храбр и надежен. Лицо его с красноватым, медным или золотистым оттенком. Ступни же ничем не привлекают внимания. Он украшает себя красными цветами и носит одежды шафранового цвета. В руке его цветок красного лотоса. Его металлы – золотый или медь а его драгоценный камень – рубин. В теле человека он властвует над костной системой. Все происходит от солнца, потому что он – душа всего. Он – царь небес и всего, что пребывает между землей и божественными сферами. Владыка Востока он управляет событиями воскресного дня и созвездием льва. Он – исток дня, светила с пламенными лучами, вестник блаженства для мира сего. Его называют светилом, всеоживляющим, животворящим источником, творцом света и рождающим день, и тем, чьи лучи прожигают насквозь. Хариты — семь могучих коней солнца, семь солнечных лучей, и они же семь поэтических размеров вет. Гаитри, триштуб, Ануштуб, Джагати, Панкти, Брехати и Ушник. Без солнца нельзя узнать время — а без времени нет ни времен года, ни поэтических размеров, ни ритма Вселенной. Год колесо в колесницы Солнца. Двенадцать спиц в этом колесе – двенадцать месяцев. И у каждого месяца у царь есть свой Дева, своя Апсара и свой Ракшас, и змей, и Якша, и Риша, и Ганхарова. Так для месяца Джиештха Дева Митра, абсара Минака, Ракшас – Паурушея, Змей, Такшака, Якша, Аратхасвана, Риши, Атри, Аганхарва, хаха. Дева, Риши, Ганхарва и Апсара принадлежат к божественным сферам, а Ракшат, Змей и Якша к уровням более низким. Каждый Дева — это божество, занимающее обитель Солнца в свой месяц и в это время имеющее власть над самим Солнцем. Уделяя солнцу часть своего великолепия, оно усиливает его несравненный блеск. Риши, провидцы, слагают гимны во славу солнцу. Ганхарова, небесные музыканты, и абсары, божественные танцовщицы, служат солнечному божеству своим пением и танцами, а Якши — полубоги, и те, кто прислуживает им, поклоняются его лучам. Змеи несут на себе светило, а Ракшасы, охранители, следуют за ним. От рассвета до заката в Алакхилии 60 тысяч риши с ростом с большой палец руки окружают Солнце и влекут его вперед. Итак, как существа, составляющие солнечную свиту, все эти риши, ганхарвы, абсары и прочие им подобные меняются с каждым месяцем, то есть сияние Солнца меняется сообразно их силе, достоинствам и недостаткам. Вот почему Солнце, будучи единым, имеет 12 разных форм, 12 имен, отличительных черт и характеров. 12 солнечных девов — это 12 Адитьев, сыновей Адити. Всевышний породил Брахму, Творца. Брахма породил Риши, Маричи, а тот — Риши Кашьяпу. У Кашьяпы было 13 жен, и среди них Адити, одна из шестидесяти дочерей пра отца Дакши. Она родила 12 адитив, чьи имена – Вивасват, Арьяман, Пушан, Тваштар, Савитар, Пхага, Дхатар, Видхатар, Варуна, Митра, Шакра и Урукрама. Вивасват, или Сияющий, имел от жены своей Санджни трех детей – прародителя Ману Вайвасвата и двух близнецов Яму и Ями. Чая принесла Вивасвату еще трех отпрысков: планету Сатурн, прародителя Саварни и богиню Топати. Асанжня, приняв облик кобылицы на Земле, родила Солнцу, то есть Вивасвату. Вивасват – это эпитет Солнца. Близнецов Ашвинов или неизменно правдивых. Вайвасват, ставший прародителем седьмой эпохи Манвантары нашего дня Брахмы нашей Кальпы, то есть эпохи, в которой мы живем имел десять сыновей. Старший из этих десяти, Икшваку, появился на свет из носа Вайвасвата, когда тот чихнул. Икшваку стал основателем солнечной династии земных царей. Потомком Икшваку был владыка Рамачандра, седьмое воплощение бога Вишну, родившегося на земле, дабы спасти вселенную, которую незаконно захватил демон Равана. Последним из этой династии, ведущий свой род от солнца, был царь Брихадбала, павший на войне, о которой повествует Махабхарата. «Как же случилось так, что у Вивасвата сначала родились дети от одной жены, затем от второй и снова от первой?» – простодушно спросил царь Викрамадити. «Поведай нам, как это было». Санжня, – начал свой рассказ пандит, – жена Вивасвата была дочерью Тваштара, небесного зодчего которого называли также Вишвакарманом, творцом всего сущего. Санжня, чье имя означает взаимопонимание и согласие, прожила со своим лучезарным мужем много лет и за это время родила на свет первых троих детей Вайвасвата, Яму и Ями. Когда же сильный жар, исходящий от ее супруга, стал невыносим, Санжня сотворила подставную жену, вдохнув жизнь в свою тень Чхаю, и в точности передав ей свой облик. Затем она отправилась к отцу и пожаловалась, что жизнь с солнцем из-за его палящих лучей невыносима. Тваштар, исполненный сознанием долго, посоветовал дочери вернуться к мужу. Но Санжиня предпочла спуститься с небес на землю и стать кобылицей. В этом лошадином обличье она подвергла себя суровому испытанию, питаясь одной сухой травой, в надежде, что это научит ее выдерживать жар лучей Вивасвата. Тем временем Чая, тень Санжни, наделенная собственной жизнью, родила Вивасвату троих детей. Вначале Саварни, затем Сатурна и вслед за ним Топати. Родившись от тени, эти дети, однако, вовсе не были призрачными. Саварни было предназначено стать прародителем восьмой эпохи. Топати обратилась в реку на земле а рассказ о Сатурне и его величии у нас еще впереди. Чая любила своих детей больше, чем детей Санджини, что приводило Яму в ярость. Однажды, доведенный этим до крайности, он уже готов был пнуть ее ногой. И хотя он сдержался, Чая вспылила и прокляла мальчика. Она предрекла, что ноги его отпадут от тела. Перепуганный Яма кинулся к своему отцу с криками «Спаси меня! Спаси меня!» Выслушав рассказ сына, солнце поспешил смягчить проклятие и объявил, что черви съедят лишь немного плоти стоп-ямы, после чего упадут на землю. «Так проклятие исполнится, но твои ноги будут спасены», ласково успокоил он мальчика. Но с того дня Вивасват стал подозревать, что женщина, с которой он живет, вовсе не его жена Санжня. «Какая же мать проклянет своего ребенка?» Призвав к себе чаю, он сурово потребовал от нее ответить, от чего она не относится ко всем детям одинаково. Не получив разумительного ответа, солнце разгневался и уже готов был проклясть тень своей жены. Но та, испугавшись его ярости, рассказала ему все. Вивасват тутчас же отрекся от чая и изгнал ее из своих владений, после чего в гневе явился к Тваштару. Тот успокоил его, объяснив, почему Санжне так тяжело было жить с ним, и предложил выход из положения. Когда великолепное светило согласился с планом, Тваштар привязал солнце к своей мельнице, которая смолола часть его жара. Из этой части солнечного сияния Тваштар выковал диск для вишну-хранителя, трезубец для шива-разрушителя, воздушную колесницу для куберы «Бога богатства», и копье для Картикеи, предводителя войска богов. Теперь, когда жар его смягчился, Вивасват отправился на поиски Санджи. Обнаружив ее на земле в обличии кобылицы, он обернулся жеребцом и попытался приблизиться к ней. Она же, не узнав его, отпрянула и помчалась прочь. Но Вивасват преследовал ее, подстегиваемый великим желанием, и, настигнув ее, изверг свое семя ей в рот. Она же, испугавшись, что это не семя мужа ее, изгнала его через нос. Из этого могучего семени появились близнецы Ашвины, которых веды восхваляют как неизменно правдивых. Именно Яма, сын Санжни, забирает души тех, чей жизненный путь подошел к концу. Он хранитель юга. Однажды Яма обернулся вороном, испугавшись царя демонов Раваны. С тех пор все вороны почитаются слугами Ямы. Начикетас и Маркандея принесли умилостивительную жертву Яме и обрели бессмертие, одержав победу над смертью. Преданным служением Савитри вынудила Яму воскресить ее мужа Сатьявана из мертвых. «Я склоняюсь перед Ямой, богом смерти», закончил пандит неожиданно робким голосом, надеясь этими словами, отдалить свидание с грозным богом смерти на срок как можно более долгий. «Кажется, — промолвил многознающий царь, — Карна тоже был сыном солнца?» «Да, владыка, — с одобрением ответствовал служитель солнца. Великий воин Карна, имя которого означает «ухо», был отпрыском бога солнца и земной девушки Кунти. Он родился с серьгами в ушах и в сверкающем панцире. Сергий и панцирь эти были его плотью и делали его неуязвимым для любого оружия. Повелитель богов Индра опасался, что Карна убьет его сына Арджуну во время Великой войны, о которой повествует Махабхарата. Представ перед Карной, Индра обратился к нему с просьбой, умоляя отдать ему эти знаки божественной силы. И Карна сорвал панцирь и серьги со своего тела, невзирая на боль, и отдал просящему, даже не подумав о том, что теряет свою неуязвимость. За такое небывалое бескорыстие Индра вославил Карну, назвав его богом среди дарующих. Подобно своему сыну Карне, владыка солнца и сам был великим дарителем. Когда Арджуна и его братья отправились в изгнание и жили в лесу, у них не было ничего, кроме оленях шкур и пальмовой коры, чтобы прикрыть свою наготу. Не хватало даже сосудов для питьевой воды. И тогда Юдхиштхира, старший из братьев, следуя наставлениям жреца, совершил по всем канонам обряд поклонения Солнцу и почтил сияющего Бога жертвоприношениями. За это ему был дарован Акшая Патра, неоскудевающий горшок, который исполнял все желания его сердца. Чего бы ни пожелал Юдхиштхира, волшебный горшок тут же доставлял ему это. В годы своего ученичества Хануман, бог обезьяна, который помог владыке Рамачандре в борьбе с раваной или ревущим, захотел в совершенстве постичь веды и все сопутствующие им учения. Прежде всего он обратился к Юпитеру, наставнику богов, но тот отказался обучать обезьяну, постоянно прыгавшую с места на место. В огорчении отправился Хануман к солнцу, и тот спросил его, как же я буду учить тебя, если сам нахожусь в вечном движении?» Хануман ответил, «Я тоже буду беспрестанно двигаться перед тобой». Так, благодаря великодушию солнца, Хануман смог изучить веды. Благодаря владыке солнцу обрел белую Яджур-веду и Риши яджнавал -кя. Великий Риши Вьяса, разделив веды на четыре части, раздал их четырем ученикам. Яджус, Текст, написанный по преимуществу в прозе, был передан Вайшам Паяне, который был гуру Яджнавалки. Однажды Вайшам Паяна, рассерженный самонадеянными речами Яджнавалки, сказал своему ученику: Ты надоел мне ученик, унижающий своего гуру, Уходи. Но прежде чем уйдешь, оставь все знания, что ты получил от меня. Яджнавалки, послушно изверг из себя все яджу мантры, который успел выучить, и ушел. Увидев разбросанные на полу мантры, другие ученики, обернувшись куропатками, жадно склевали их. Благодаря этому необычному пиршеству яджус мантры образовали ветвь яджур-веды под названием Тайтрия, или произошедшая от куропатки. Яджнавалк я же занялся поисками таких ведических гимнов, которые были бы неведомы даже его гуру. Чтобы обрести вдохновение и добиться цели, он возносил молитвы и совершал обряды в честь солнца в образе Сурии Нараины солнца как верховного владыки. Своими молитвами Яджина Валкья умилосливил владыку Сурью Нарайану, и тот, обернувшись конем, Ваджи предстал перед ним и вручил ему Яджу с мантры, никому до то ли неизвестные. Это несметное множество гимнов Яджиновалкья разделил на 15 циклов, известных как Ваджасани, извлеченные из конской гривы или полученные от быстроногого. Они образовали ветвь Яджурведы, называемую Ваджасанией. «Плохое положение Солнца в гороскопе у царь может привести ко всевозможным недугам», продолжал служитель Солнца. «И прежде всего к болезням кожи, таким как белая проказа. Служение же Владыке Солнцу помогает исцелиться от всех хворей и делает кожу блестящей, сияющей, как само Солнце. Однажды Риша Дурвасас, слывший придирчивым и сварливым, пришел в гости к Владыке Кришне в его столицу Двараку. Владыка Кришна принял мудреца с великим радушием. Однако сын Кришны Самба стал насмехаться над вспыльчивым Рише. В первый раз Дурвасас сдержался, желая, чтобы Кришна оставался о нем хорошего мнения. Но когда самба снова принялся дразнить его, Риша не выдержал и проклял мальчика, наслав на него белую проказу. Услышав о проклятии, владыка Кришна поспешил попросить прощения у вспыльчивого мудреца за обиду, которую нанес его сын, и узнать средство, которое может освободить от порчи. Дурвасас ответил Пусть мальчик даст обид почитать воскресенье священным днем и станет преданным служителем солнца. Сам бы так и поступил. И, исцелившись, возвел чудесный храм солнца в благодарность. Вот почему подобает возносить молитвы и поклоняться всемогущему владыке Сурьи Нарайне. Читая Гайетри, брахманы обретают ясность ума и проницательность, а обряд приветствия солнца дарует йогам здоровье, силу, и высшее знание. Тот, кто постоянно повторяет священный гимн Аддиттия Хридая, побеждает всех своих врагов столь же уверенно, как владыка Рамачандра уничтожил в битве Равану. Свет, исходящий от владыки Солнца и сияние его столь велики, что тот, кто медитирует на Сурью Нараину, как душу и верховное божество всего сущего, очистителя от всех грехов, прозревает от слепоты телесной и избавляется от невежества, слепоты духовной. Таков Владыка Солнца, пред которым я падаю ниц, приветствуя его ежеутренний восход. Конец второй главы.